Et donc, juste pour vous les rappeler, parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissez ces, ces vérités, elles rendent nobles. Voilà pourquoi on les appelle nobles. La première est donc la vérité de la souffrance, qu'en réalité, il y a de la souffrance. Deuxième noble vérité est sa cause, et la cause est cette soif insatiable qui est de constamment euh, avoir cette, euh, ce désir attachement qui euh, meut les conditions. La troisième noble vérité est la vérité de la fin de la souffrance, que c'est possible que toute souffrance conditionnée a une fin. Et la quatrième noble vérité est le chemin, la pratique. Donc, dans euh, la première noble vérité, on dit qu'il s'agit de la comprendre, comprendre qu'il y a de la souffrance. Dans la deuxième, on dit qu'il s'agit de l'abandonner, abandonner la cause. Troisième noble vérité est à réaliser. Et la quatrième est à engager. Donc, on s'engage dans le chemin. C'est exactement ce que nous faisons ici de manière extrêmement intensive pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de notre être. Donc, la pratique de la méditation va toujours nous donner l'opportunité de dévoiler les parties de nous-mêmes que si souvent nous avons tendance à cacher. Et à un certain point, elles vont se révéler. La tendance est qu'on les ignore ou qu'on se maintient à l'écart car il y a bien des parties de nous-mêmes qu'on trouve assez menaçantes et de ce fait, nous avons euh, à cœur de les ignorer, même de les renier. Donc il y a vraiment cette dimension qu'à la source de la souffrance, il y a la confusion. Et l'ignorance est exactement la source qui cause le problème. Le fait d'ignorer, eh bien, euh, nous met pas en position de pouvoir comprendre et ensuite libérer. Et donc, la pratique va nous proposer de révéler toutes les parties qui nous constituent. C'est-à-dire que nous formons un tout et que si on maintient à l'écart une partie du tout, eh bien, euh, on va sentir une certaine séparation d'avec nous-mêmes un certain fragment. Et il n'y a aucun doute que qu'on le sache ou pas, euh, on a peut-être tout à fait conscience de ceci, ou, ou peut-être pas, d'une manière inconsciente, c'est quelque part ce qui nous amène ici, je veux dire, dans le sens de pouvoir vraiment euh, toucher à cette euh, complétude, si on veut, ou sérénité, ou euh, plénitude. Nous, nous ne pouvons pas le faire si nous maintenons à l'écart les parties que nous trouvons menaçantes ou que nous renions. Donc, une des causes de l'enseignement est de vraiment pouvoir découvrir ce qui est caché. On parle des cadavres qui sont cachés dans le placard. <rire> Et bien là, euh, quand on parle des émotions difficiles, on peut vraiment comprendre qu'on va les sortir d'une certaine manière, sans creuser, sans vouloir aller... Euh, les chercher, mais lorsque ces émotions difficiles se présentent, eh bien, c'est l'occasion, l'opportunité de les intégrer dans le chemin. Elles sont extrêmement intéressantes. Des parties si riches de notre être. 
Maintenant, il y a une foule d'émotions qui sont extrêmement agréables, plaisantes, qu'on aime cultiver. Donc ce soir, je parle uniquement de celles qui sont difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la joie, le calme, la tranquillité, la sérénité, l'équanimité et bien d'autres qualités qu'on rencontre. Donc je ne fais pas du tout abstraction des émotions qui sont tout à fait agréables et qui sont également riches et qu'on a la chance de pouvoir rencontrer aussi. Donc, en méditation, nous allons pouvoir rencontrer ces émotions difficiles, en faire l'expérience comme étant des expériences qui font partie du tout. Dans notre positionnement habituel, on a vraiment cette tendance soit à les rejeter, donc la formule la plus simple, c'est les éviter, et de ce fait, on est beaucoup moins en résistance puisque on se maintient à distance. Et on va découvrir que petit à petit, on s'ouvre pour pouvoir les recevoir, les percevoir pour ce qu'elles sont. Ces émotions surgissent et disparaissent comme toutes les expériences. Et je crois que c'est vraiment important de commencer à intégrer le fait que tout est impermanent. On en fait l'expérience de cette impermanence. C'est une des caractéristiques universelles de l'enseignement. Que tout change tout le temps, en nous-mêmes comme à l'extérieur, comme le temps qui a vraiment changé passablement, euh, dans le bon sens, <rire> heureusement. Et il changera encore jusqu'à ce qu'on s'en aille. Il n'y a aucun doute. Donc, notre climat intérieur est constamment en train de changer également. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre ça, parce que euh, mentalement, ou si vous voulez conceptuellement, on a vraiment l'impression qu'on se maintient à distance, parce qu'on va être enfermé dans un état, et ceci pour toujours. <rire> c'est ça l'idée qu'on a, et de ce fait-là, eh on, on a vraiment à cœur de, se, de ne surtout pas rencontrer ces émotions. Donc, elles, elles vont surgir apparaître et disparaître. Et les Tibétains ont cette extraordinaire image de dire que ben, c'est toutes les apparences de la conscience, quelle que soit leur forme, ont cette apparence de nuages qui traversent le ciel. Hmm? D'apparence. Elles apparaissent et ils s'en vont, sans altérer, si vous voulez, la nature du ciel. Ce qui veut dire que ça n'altère absolument pas, ça, ça ne touche pas la nature même de la conscience. Donc, sans laisser de traces. Dans ce sens-là, les émotions sont apprivoisées petit à petit. Au moyen de la qualité de présence, elles vont apparaître à la conscience. Peut-être la voiler un certain temps. Et puis elles s'en vont. La nature même, si vous voulez, de la conscience n'est pas altérée, n'est pas touchée. Elles ne demeurent pas, elles ne vont pas changer la conscience elle-même. Ou l'esprit, si vous préférez utiliser ce terme. Donc il s'agit vraiment de reconnaître précisément l'émotion qui est présente. Et ceci n'est pas toujours évident. 
qu'il y a vraiment souvent une constellation quelque part d'émotions et ça change si vite que peut-être qu'à un moment donné il y en a une et puis tout à coup on creuse un tout petit peu puis il y en a une autre, puis il y en a une autre puis c'est vraiment quelque part une constellation qu'est-ce qu'une émotion une émotion est quelque part une coloration hein, qui nous apparaît sous une certaine forme et qui est un facteur mental. Qui naturellement, parce qu'elles sont complexes, ces émotions, il y a, il y a la pensée, mais il y a également euh, l'empreinte, si on veut, de la sensation physique. Donc c'est vraiment une, une constellation de différents phénomènes qui surgissent, parfois extrêmement vivants et, et clairs au niveau de l'impression physique et pas du tout dans l'esprit le, et parfois c'est vraiment sous forme de pensée qu'elles apparaissent et qu'il n'y a pas de correspondance physique et pour chacun chacune suivant l'émotion et par moment il y aura un aspect qui sera plus apparent donc on ne va pas chercher à, à trouver la part qui n'est pas là on va être présent à ce qui est là à ce qui se manifeste et naturellement, je vais euh, parler un petit peu plus de, ce, de ceci. Il y a donc un rapport d'ouverture, de disponibilité pour s'en approcher. Voilà déjà une immense différence par rapport à notre attitude habituelle. D'où une réceptivité et un très grand respect pour ces émotions. Et je vais parler de ce que je veux dire par ceci un petit peu plus loin dans l'exposé. Donc on peut commencer à comprendre quelque part la nature d'une émotion, son aspect, sa caractéristique, comme étant une simple manifestation faisant partie ben, de la vie, comme les sensations physiques font partie hein, de la vie de notre être donc certaines on les ressent comme menaçantes la colère par exemple est une émotion qu'on a de la peine à, à toucher parce qu'elle paraît menaçante des fois son aspect est tellement énorme euh, que c'est possible qu'on ait peur de, des conséquences de, du ressenti par rapport à une, une émotion comme la colère de la même manière que la peur peut vraiment nous sembler être invalidante. Elle nous rend quelque part euh, invalide. Donc selon notre conditionnement social et culturel, on va peut-être avoir plus tendance à être porté vers la colère. Pour d'autres personnes, ce sera plus vers la peur. D'autres, ce sera plus vers le ressentiment. Donc quoi qu'il en soit, dans chacune de ces émotions, il y a un sentiment d'inconfort. Donc l'aspect dont a parlé Charles ce matin par rapport au ressenti, qui est la sensation affective, le, la qualité même, si vous voulez, ou la, la coloration, la texture, est déplaisante. Il n'y a aucun doute qu'il y a un certain inconfort, un aspect assez désagréable, et la sensation affective, la plupart des fois pour ces, ces émotions, et la sensation affective ou le ressenti désagréable ou déplaisant. Donc, se rendre compte de cet aspect-là. 
c'est un, un des points qui nous met quelque part en phase à pouvoir dire bah tiens oui c'est désagréable et j'en prends conscience ainsi par rapport à cette sensation désagréable il se peut qu'on ait à ce moment là la possibilité de demeurer en présence plutôt que d'avoir la réaction immédiate habituelle compulsive de fermer la porte d'ignorer de se maintenir à distance puis dire oh, surtout pas ça une autre fois. Et ça, c'est notre manière habituelle d'être dans la répression, le rejet d'un côté. Et de l'autre côté, ce qu'on a très souvent et ce qu'on voit apparaître malheureusement d'une manière excessive de nos jours, c'est la manifestation. C'est-à-dire qu'on les agit. Elles sont agies à l'extérieur. Regardez la violence qu'il y a dans ce monde. Elle ne cesse. Eh bien, euh, on les lance dans l'action pour s'en séparer. Elles ne sont pas gérées. Elles ne sont pas intégrées. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, même ces émotions qui sont désagréables, je pense qu'il y a un besoin urgent de faire quelque chose à leur sujet. En tout cas, pour nous, de pouvoir faire quelque chose. Parce que... Euh, de les agir et de constamment projeter à l'extérieur euh, ces sentiments et ces émotions qui sont compulsives, eh bien, euh, ça nous donne un résultat assez désastreux. Sous-jacent, ce qu'on peut ressentir, c'est que lorsque on a ce sentiment de s'en débarrasser, on reste quand même avec la frustration qui est cachée dessous, qu'elle crée. Donc malheureusement, on s'en libère pas. On s'en débarrasse provisoirement, mais on n'a pas l'impression quelque part de résoudre quelque chose parce que la frustration qui est sous-jacente est toujours là. Donc qu'on les refoule inconsciemment d'un côté ou qu'on les pousse dehors par l'action agressive, souvent, ou compulsive, eh bien, ceci est très souvent maladroit. Ce sont des modes d'évitement, et on n'entre pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, véritablement en contact avec ces émotions. Donc, en s'y prenant comme ça, eh bien, on, on se rend compte qu'elle continue de nous obséder euh, et qu'elle trouble notre paix intérieure, hein, avec les deux modes que je viens de, de décrire. Maintenant, ces deux manières proviennent de l'aversion. C'est-à-dire que d'un côté, je leur, les refoule et c'est un type d'aversion rentrée intérieure passive. Où il y a le refoulement et puis je mets le couvercle dessus. L'autre manière est l'aversion forme active dans le sens de les rejeter à l'extérieur en voulant s'en débarrasser. Donc la relation, le rapport est un rapport de contrainte. Quel peut être un rapport de plus grande liberté Eh bien, naturellement, qu'en méditation, on va avoir 
une solution, un moyen qui euh, est un rapport où il y a une attitude qu'on va pouvoir commencer à comprendre où se situe l'enjeu. Car l'enjeu le, n'est pas de les avoir ou de ne pas les avoir. C'est pas là que ça se situe. L'enjeu se situe dans qu'est-ce que j'en fais Comment je me positionne par rapport à ces émotions qui se présentent Donc, un des bienfaits de la méditation, et je peux vous dire ça d'expérience personnelle, c'est vraiment qu'on peut apprendre à travailler avec ces états douloureux qui euh, souvent troublent l'esprit, qui perturbent. Donc on commence naturellement à comprendre qu'on apporte une qualité de présence. Ça c'est inévitable, enfin, de toute évidence appelée à la présence. Cette attention de chaque instant qui nous permet d'être en contact. Et déjà, sans présence, on ne va pas pouvoir les reconnaître. On est dans notre mode de réaction habituel. Et ensuite, grâce à la présence, on va pouvoir apprendre quelque chose à leur sujet. Souvent, on a une vue un petit peu idéale de la méditation. En tout cas, je sais que moi, je l'avais. Et puis, quand je me suis engagée, il y a bien longtemps, <rire> c'était... Euh, ça naît, en fait. Quand j'étais toute petite fille, moi, j'ai habité en Afrique et puis on était chez des amis euh, avec mes parents. Et en Afrique, il y avait donc des diplomates et puis on rencontrait certaines personnes qui avaient voyagé, qui avaient donc été dans les pays d'Asie. Puis moi, j'étais en Afrique, donc il y avait des très belles statues. Et chez ces personnes, il y avait des statues de Bouddha. J'étais toute petite, et je me rappelle que dans leur bibliothèque, ils avaient vraiment de très belles statues, <rire> qui venaient pas du, du Cambodge, enfin, tous les pays du sud-est asiatique, certaines de Thaïlande. Et je me rappelle avoir été petite fille puis regarder ces statues avec un tel émerveillement parce qu'il y avait un tel calme, une telle paix qui se dégageait comme de toute statue de Bouddha. Et je me rappelle de la petite phrase, je n'étais pas vraiment très, très haute, « Je veux être comme cette statue, <rire> tellement sereine, tellement en paix. » Et puis ça a été vraiment quelque part un, un idéal qui est resté pendant bien longtemps. À l'image de tous les Bouddhas, comme cette statue que vous voyez ici, qui certainement est une source d'inspiration par moment quand on la regarde. Et quand on commence le chemin, <rire> qu'on euh, commence à être assis comme le Bouddha, immobile et autres, eh bien, euh, ce n'est pas vraiment la sérénité, en tout cas pour ma part, et la paix intérieure avec laquelle j'ai commencé. Je pense que vous non plus. Donc, il y a une compréhension quelque part erronée. On a un idéal hein, qu'on atteint, peut-être. Mais nous pensons que pour être serein, on va devoir éliminer les émotions comme les pensées qui nous troublent pour pouvoir atteindre cet état de sérénité qu'on perçoit. Il ne s'agit pas, en tout cas, c'est possible, je pense qu'il y a vraiment quelque part, le, quand on atteint le, le bout du chemin, qu'on est pleinement éveillé, comme le Bouddha, qu'il y a une sérénité absolue et que cet être-là, je peux l'imaginer, n'est plus du tout traversé par les émotions. Encore que, il y a certaines personnes qui disent, mais moi je ne veux pas du tout cet état-là. 
ça doit être un peu barbant. Je peux imaginer qu'il y a quand même une certaine sérénité. Mais pour une perspective un tout petit peu plus réaliste, si vous voulez, à moyen terme, avec un niveau qui est atteignable, ça me paraît plus judicieux d'avoir un idéal et d'imaginer qu'on peut être en présence de ces émotions et ne pas être aussi troublé et submergé par elles. Et ça, c'est tout à fait atteignable et c'est possible. Et c'est déjà extraordinaire que lorsque elles surgissent, eh bien, on n'est pas complètement <rire> submergé, troublé à en perdre tout notre équilibre et notre stabilité. Je vous souhaite bien sûr la pleine réalisation et le bout du chemin, mais déjà là, d'avoir une capacité de pouvoir être en rencontre, euh, ceci donne confiance. Et le chemin apporte ceci. Donc avec la pratique surgit une plus grande confiance qui permet d'être tout simplement plus à même de recevoir ce que la vie nous jette à la figure. Il n'y a aucun doute qu'il y a plein de choses qu'on reçoit de la vie qu'on a reçu, qu'on continue de recevoir, qu'on recevra. Et euh, à ce moment-là, on a une plus grande capacité, une, si vous voulez, des outils ou des ressources qui nous permettent de travailler avec les difficultés qu'on reçoit. Pour ma part, en tout cas, je suis emplie de gratitude envers toutes les personnes qui m'ont transmis ces outils. Et lorsqu'on parle d'outils, qu'est-ce que c'est que ces outils eh Bien, C'est la présence. C'est la qualité de la bienveillance telle qu'on la cultive l'après-midi. C'est la compassion, l'équanimité. Toutes ces qualités euh, qui sont des qualités spirituelles qui nous accompagnent en chemin. Sans elles, il n'y aurait pas de chemin. Et qui nous aident en chemin. Donc on fait vraiment appel à ces qualités positives et extrêmement importantes pour nous aider. Et à ce moment-là, ce qui est ressenti devient beaucoup plus accessible quelque part. On en souffre moins. La pratique, à ce moment-là, s'approfondit aussi. Pema Chodon dit ceci, des sentiments comme la déception, l'embarras, l'irritation, le ressentiment, la colère et la peur, au lieu d'être des mauvaises nouvelles, sont en réalité des moments de clarté qui nous enseigne ce que nous refoulons. Donc vous voyez qu'il y a vraiment là un soin à prendre de pouvoir les intégrer lorsqu'elles se présentent. Donc, comment faire Être présent. Sans la présence, on ne peut rien apprendre. Ensuite, on la reconnaît. Il faut reconnaître le fait que cette émotion est là, être clair sur ce qu'est la colère, la peur, puis, il est nécessaire de développer du respect. Et le respect, c'est ce sentiment de pouvoir découvrir la dimension de l'ouverture. Respecter, c'est avoir de la bienveillance pour ces difficultés. C'est qu'avec cette qualité de bienveillance et de de tendresse qu'on va pouvoir les approcher et s'ouvrir et ensuite envisager la possibilité de pouvoir les, les accepter, les intégrer. Donc il y a vraiment là un cheminement, tout un processus qui est extrêmement riche 
et qui est gratifiant. Donc voilà le chemin, si vous voulez. Simple à dire, pas si simple à appliquer. Il n'y a aucun doute que au niveau de l'application, ce n'est pas aussi direct que ça. On va prendre certainement beaucoup, beaucoup de, de chemin, de détours, euh, aller s'envoler euh, dans de multiples lieux, d'endroits et autres. Ça n'a aucune importance. Vous êtes en chemin. On peut s'envoler, partir, aller se promener euh, dans des beaux lieux, aller dans la nature se ressourcer, revenir, ce processus peut vraiment s'élaborer et prendre un certain temps, tout le temps nécessaire. Ça n'a absolument aucune importance combien de temps ça prend. Et déjà avoir cette compréhension-là, eh bien, ça nous permet de demeurer justement en phase. Ça n'a rien à voir avec l'évitement ou le refoulement dans ce cas-là. Donc nous sommes en présence et ensuite il y a deux choses qui doivent changer par rapport à notre comportement habituel. Le premier changement est naturellement dans l'attitude. On parle souvent d'attitude, c'est justement cette attitude qui veut bien, c'est ce bien vouloir être en contact de ce qui se présente. En temps habituel, c'est la dernière chose qu'on veut rencontrer. <rire> Surtout pas. <rire> L'émotion difficile, la colère, la peur, l'anxiété, je ne suis pas venue pour ça. De prendre conscience de ça. Oh, c'est une résistance, mais le changement d'attitude, c'est effectivement d'avoir cette possibilité de se dire, ben, Peut-être que oui, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre là, parce que ce n'est pas là pour rien. Ce n'est pas la méditation, ni la part Dieu, ni les circonstances d'aujourd'hui qui font que tout à coup, il y a quelque chose qui remonte. C'est clair que ces causes et conditions sont certainement euh, là depuis un certain temps. Donc, on apprend à les approcher et à les accepter. Ça, c'est le premier changement d'habitude, de bien vouloir les rencontrer, entrer en contact. Ce qui est déjà un grand pas. Le deuxième changement est dans la découverte de ce qu'on apprend. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué il y a deux soirs, si vous vous souvenez, c'est comprendre la nature de l'émotion que l'on perçoit, sa caractéristique universelle quelque part, en s'en approchant et en la vivant comme une expérience directe, comme quelque chose qui a cette nature-là, et je vais parler un tout petit peu plus loin de ceci, et s'approcher de l'expérience directe plutôt que de rester enfermé dans le récit que je me raconte à son propos. Et c'est exactement ce dont j'ai parlé il y a deux soirs, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est vraiment de, de voir la différence entre une histoire que je me raconte, qui généralement grossit la chose infiniment. Ça devient monstrueux, puis plus on est né à né avec ça, plus l'histoire grossit, j'en rajoute. Donc, il faut vraiment voir 
la perspective d'un autre angle. Il y a besoin des fois d'espace. Donc c'est très important de faire ce passage. Le passage du récit que je me raconte à l'expérience directe. Comment il se fait Eh bien c'est là que c'est le plus difficile. Parce que très souvent c'est là que on s'échappe. Le passage se fait en soutenant la qualité de présence. Et très souvent, c'est exactement ça. Ouais, ou je vois une seconde, puis bon, là, ça m'a suffi. Une seconde, c'est bon. Je repars dans mon récit habituel. Parce que surtout, je ne veux pas m'y frotter de trop. Donc, c'est vraiment cet aspect qu'on nomme investigation, souvent. Ou garder de l'intérêt pour percevoir ce qui se passe au niveau de l'expérience directe. Et c'est en soutenant. Il y a vraiment cette continuité de la qualité de présence qui va nous permettre de découvrir l'expérience, comme elle est. Comment, comment est Quelle est la caractéristique de la colère Quelle est la caractéristique de la peur Ce que j'ai pris comme exemple l'autre jour, c'était la somnolence. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais enfin voilà. Et c'est là qu'on perçoit que... ben c'est pas un bloc, c'est pas une chose complètement <rire> figée et solide. C'est une, une chose très vivante. Il y a la sensation physique et puis il y a la coloration de l'esprit dans le sens qu'il y a la pensée qui, qui émerge. Et puis euh, cette constellation-là fait qu'on appelle ça une émotion. Elles sont passagères, elles surgissent. Tout à coup, on veut la voir, oh, et puis là, elle disparaît. Donc, ça bouge. C'est un système extrêmement vibrant et, et dynamique. Donc, ces expériences, comme tout type d'expérience, sont sujets à trois types de caractéristiques. Si vous avez déjà entendu les enseignements, vous savez qu'il y a trois caractéristiques universelles pour toute expérience. Hum, tout ce qui est conditionné. D'accord Tout est impermanent. Du fait de l'impermanence, c'est insatisfaisant. Et tout phénomène conditionné est impersonnel. Impersonnel. Donc on va avoir ces trois caractéristiques. Et c'est important d'intégrer dans notre cheminement, si on veut vraiment approfondir le chemin, à commencer à intégrer, à être présent au fait qu'il y a cette caractéristique d'impermanence, de changement, qu'il y a cette caractéristique de l'aspect de l'insatisfaction ou de douleur. On peut utiliser ce mot comme on veut que, parce que ça change constamment il y a cette, toutes ces conditions sont effectivement douloureuses mais en même temps elles ne sont pas personnelles la nature impersonnelle insubstantielle nous permet de vraiment nous rendre compte qu'il y a une possibilité de percevoir ceci, de voir surgir et de voir disparaître.
ce que veut dire la nature impersonnelle. Ça signifie qu'il n'y a pas de moi, de je, à quoi je rattache ceci. Il n'y a pas. C'est une idée. Et au niveau de l'idée, il n'y a aucun doute que l'idée, elle est vraiment bien, <rire> bien installée. Au niveau de l'expérience du vécu, de la réalité, comme on dit, trouver le moi. Il n'y a pas de moi à quoi les rattacher. Il y a la conscience. Ça, c'est sûr. On est conscient. Ça l'a parlé hier soir. Dans le voir, il n'y a que le voir. Dans l'entendre, il n'y a que l'entendre. Dans le... Voilà. Cette clarté où il n'y a pas de séparation, la conscience a une certaine coloration lorsque il y a la tristesse c'est la tristesse qui est triste c'est la peur qui est ressortie comme peur le je, le moi est une fabrication, une construction par rapport à l'histoire que je me raconte donc ça c'est l'élément le plus extraordinaire le plus libérateur naturellement le plus difficile. Ne cherchez pas à comprendre mentalement, parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose <rire> conceptuellement qui est de l'ordre de la réalité. Intuitivement, vous pouvez peut-être l'intégrer. De toute façon, il y aura un enseignement sur le moi et le non-moi très prochainement. Donc ça va certainement que Charles va donner, bien sûr. Donc, je vais parler quelques, de quelques types d'émotions qui, souvent, sont présentes pour vraiment les, les, les distinguer. Parce que je crois que ça aide si on a déjà une certaine compréhension. Pour moi, il me semble que ce sont les principales. Donc, il y a le désir, l'aversion, la tristesse, la colère, l'auto-jugement, l'autocritique, la peur c'est me semble les plus apparentes en tout cas c'est déjà pas mal pour <rire> un enseignement d'un soir donc je vais commencer par la plus plaisante de toutes <rire> c'est naturellement le désir c'est la plus plaisante par rapport aux autres il n'y a aucun doute euh, que ce désir attachement On s'y rattache et dans une retraite, ça devient extrêmement simple. <rire> à quoi on se rattache Au bon repas, qui j'espère vous plaise, <rire> à la beauté de la nature, au soleil quand il y en a, à sa chaleur, euh, à l'observation de toute cette merveilleuse faune qu'on a là dehors. Et puis entre deux, eh bien, il y a le corps qui fait balle, <rire> la respiration qu'on observe qui est un peu ennuyeuse, L'esprit qui s'évade, hmm, il cherche à se distraire, constamment. Alors, on trouve mille et une possibilités, moyens de chercher à se distraire. Qu'est-ce qui se passe là Il y a la présence du désir. Le désir va procurer un certain divertissement. Maintenant, on peut vraiment explorer ce terrain. Je suis sûre que vous êtes familiers tous ici, mais... Ce désir, même si on va se promener avec notre ami en pensée, 
qu'on va refaire le film des vacances qu'on a eu peut-être il y a deux semaines ou qu'on anticipe les vacances qu'on va avoir <rire> dans quelques semaines, eh bien, euh, on sait très bien que ça nourrit un certain contentement. Mais en même temps, on sait aussi que ce n'est pas la réalité. Donc, il y a quelque part une, un aspect d'aigre doux. C'est en partie doux, mais en même temps, c'est assez aigre. Parce que sous-jacent, il y a la frustration. De dire, ben, ben oui, ça me nourrit, ben voilà, ça nourrit le mental, mais ça ne nourrit pas forcément au niveau de la réalité. Donc, il y a une insatisfaction au niveau de notre vécu. Ça peut apporter un certain soulagement. Il n'y a aucun doute. Mais, en deçà, on va vraiment se rendre compte de l'aspect manquant. Il manque quelque chose par rapport à cette, à ce, cette expérience-là. Pourquoi Parce qu'elle est conceptuelle. Tout simplement. Dernièrement, on a enseigné en, en Italie et puis il y a un yogi italien, un, yogi, un pratiquant italien qui s'est inscrit à, à ce dernier moment et puis... Euh, il n'avait vraiment pas envie d'être là. <rire> Puis j'ai dit, mais c'est quand même vous qui avez choisi de venir, non Puis il dit, ben oui et non. <rire> j'ai dit, ah bon Puis il dit, ben tous les amis sont partis en vacances en Asie. Ils sont tous là-bas, ils sont partis il y a trois jours. Et puis, j'ai dit, ah ben oui, ben comment ça se fait que vous n'êtes pas avec eux Et puis, il me dit, ben il n'y a plus de place dans l'avion. Donc, j'ai décidé finalement, ben voilà, je vais en retraite. <rire> je pouvais comprendre qu'il n'avait pas envie d'être là et puis j'ai dit ben, c'est l'occasion peut-être d'explorer ça <rire> travailler avec le désir attachement et c'était vraiment difficile et le scénario du désir c'est si j'étais ailleurs je serais tellement plus heureuse là-bas c'est tellement et quand on y est, c'est encore là-bas que ce serait tellement mieux. <rire> et ceci n'a pas de fin. Et ça, c'est vraiment le scénario ou l'histoire. Et pour chacune, je vais raconter l'histoire de ce qu'on se raconte. Puisque je ne suis pas là-bas, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose qui manque. Donc c'est vraiment intéressant de se demander ce qui se passe. Et quand il m'a dit, ben... Voilà, c'est ça qui se passe au niveau de la pensée. Je dis, ben oui, vérifiez. Regardez si vraiment cette pensée, elle a une réalité ou si c'est une croyance. Deux jours plus tard, il revient, il a un énorme sourire. Puis il dit, mais c'est génial, j'ai compris. Mais je ne peux pas être au meilleur endroit que d'être ici. Et c'était fantastique parce que c'était tellement extraordinaire comment il avait vraiment pu complètement, il me semble, laisser tomber la croyance de sa pensée qu'ailleurs ça allait être mieux, puis que voilà, il, il devait être ailleurs. Vous vous rendez compte, la liberté par rapport à ça, elle, elle était de nouveau complètement bien, en tout cas dans ce moment-là, <rire> par rapport euh, à ce qui se passait, et il avait simplement appris quelque chose de cette histoire. 
Donc le désir peut être perçu, reconnu. Le corps a tendance à se tendre vers l'avant. Le corps a tendance à saisir. Donc comment est-ce que je peux euh, retrouver cette expérience Ceci très souvent se passe au niveau des expériences méditatives. Même un moment de calme, on a envie de le reproduire. Un moment de sérénité, voilà. Remarquez que le désir, attachement peut tout à fait se situer au niveau de notre expérience méditative. Et la frustration qui s'exprime dessous, de vraiment se relier à ceci. Deuxième émotion est l'aversion. Tonalité générale de la négativité sous toutes ses formes. Il y a beaucoup d'expressions. Irritation, colère, frustration, tristesse, blâme, culpabilité, ressentiment, désespoir. Bon, j'en passe. Le Bouddha aurait dit de l'aversion, c'est un état qui ne pourra jamais vous apporter de la satisfaction. L'antidote à l'aversion, quelle que soit sa forme, celle que je viens de décrire, est la bienveillance. Pratiquer la bonté. Elle change la coloration, l'ambiance, si on veut, ou l'atmosphère intérieure. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir ceci en action. Donc, la tristesse est une de ces formes. La tristesse va certainement arriver suite à une perte. Il y a quelque part euh, une composition de, de, de déception de solitude et qui va dans le sens de, de désespoir vient s'ajouter souvent la présence de l'inquiétude et l'histoire que je me raconte à ce moment là le scénario c'est si je m'ouvre à cette tristesse je vais me perdre dedans ça c'est ce que ce qu'on se dit donc je reste à distance je ne peux pas y aller et là, c'est vraiment important de prendre comme point d'appui la présence et le point d'ancrage dans l'expérience corporelle. Parce que cette attention-là, non-jugeante, peut vous aider. La tristesse peut alors être ressentie pour ce qu'elle est et se transformer en temps voulu. Donc, il y a vraiment là une dimension de pouvoir s'ouvrir à cette tristesse petit à petit et d'aller, si c'est possible, s'il y en a, au contact des sensations physiques qui sont là. C'est très possible qu'il y en ait. La colère, généralement, lorsqu'il y a la présence de la colère, on est assis souvent avec de vieilles histoires. Là, il y a du ressentiment. Aïe, aïe, aïe. <rire> Soit des personnes qui nous ont fait du mal... Et on ressent très clairement, là, je crois qu'avec la colère, c'est vraiment évident qu'il y a euh, une expression physique, la, de la crispation dans certaines parties du corps, les mains qui se serrent, les mâchoires qui souvent se tendent. Il y a des pensées de vengeance, de blâme. Et à nouveau, c'est important d'être conscient du processus des pensées et d'intégrer par moment les sensations physiques lorsqu'elles sont présentes. Lorsque j'ai dit l'autre jour, 
l'esprit dans ma génération, l'esprit brûle du désir attachement de l'aversion la, et de la confusion. Dans la colère, il n'y a aucun doute que l'esprit brûle dans cet état. Si on se perd dans les pensées, eh bien, on alimente le feu. Et c'est souvent les pensées qui vont faire jaillir une, un ajout, si vous voulez, une montagne sur ce qui est vécu au niveau du physique. Plus on ajoute du bois, naturellement, plus le feu deviendra grand. Et comment on fait ceci En se justifiant. On justifie le fait d'avoir bien raison d'être en colère. Ce qui est peut-être vrai. Il n'y a aucun doute qu'il y a des choses qui sont totalement inacceptables et qui ne sont <rire> pas justes. N'empêche que le fait qu'on alimente ceci en nous-mêmes fait qu'on alimente notre propre feu intérieur. Et de ce fait-là, notre propre aversion. En attendant, c'est nous qui nous brûlons les ailes. Il y a un très bel exemple dans l'enseignement du Bouddha qui dit « Avec l'intention de le jeter sur l'autre, en ramassant un morceau de charbon ardent, on se brûle soi-même. » Et c'est vraiment tellement ça <rire> qu'on est, est la première personne à subir les conséquences de cette euh, colère. Donc le, le Bouddha vraiment dit clairement « La haine ne peut faire cesser la haine. » Seul l'amour peut faire cesser la haine. Ceci est une loi éternelle. Une loi des causes et des conditions. Et on peut vraiment mais, voir ceci à l'œuvre, mais d'une manière mais tellement évidente. C'est incroyable. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit apparaître. Donc, ici, il y a vraiment une chose intéressante qui se passe, c'est que avoir justement autant de violence extérieure, ça peut vraiment nous mettre dans un sentiment d'injustice, de, de violence intérieure. Mais de vraiment comprendre profondément que ce n'est ne, pas une solution, ce n'est pas un moyen. Et ce que j'ai pu percevoir, c'est que, en tout cas pour ma part, juste une... Un, un trait de compréhension que je peux peut-être partager qui pourrait vous aider, c'est ce que je ressens, c'est parce que si je ne suis pas en train de condamner les agissements d'autrui, il me semble que j'y consens. Vous voyez le lien Et je ne peux pas y consentir parce que ce n'est pas juste. Et donc ça, c'est quelque part euh, tourner en boucle et vraiment se rendre compte que le scénario là, c'est j'ai raison, ils ont tort. Mais ça reste encore dans le même registre. Donc il faut vraiment percevoir ces, ces, ces pensées qui sont que des modes de réaction, compulsion qui euh, s'alimentent et qui s'auto-alimentent. Donc rencontrer ces pensées qui justifient du fait qu'on a raison d'être en colère. Pouvoir percevoir l'aspect de la caractéristique universelle que c'est si douloureux de maintenir ça. C'est si douloureux. 
Et l'aspect souffrant va, va nous permettre à ce moment-là de lâcher un tout petit peu la colère, de la rencontrer puis de simplement la lâcher. On perçoit à ce moment-là le bienfait de simplement l'ouverture et, et du lâcher prise. Donc ressentir la colère, être en présence de celle-ci sans ajouter du fioul. Sans la réprimer. Simplement la vivre pour ce qu'elle est et ceci naturellement demande un certain travail. Souvent, accompagné de ceci, il y a sous-jacent l'auto-jugement. Le « je ne devrais pas » sentir ceci. Donc l'autojugement est en tout cas souvent présent. D'après les maîtres orientaux, ils disent que c'est l'épidémie du mal de l'Occident. <rire> ceci est vraiment quelque part, euh, c'est la version tournée envers soi-même. scénario ici, c'est « je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez acceptable ou aimable pour être aimée. » Voilà, enfin, tous les scénarios qu'on peut avoir par rapport à, aux croyances qu'on a à son propos et à son sujet. Il y avait une conférence du Dalai il y a plusieurs années de ceci, puis à une conférence à Dharamsala avec les, les enseignants occidentaux. Puis il parlait forcément du dharma et puis du chemin, puis comment enseigner ou autre. Et puis il tentait d'expliquer au Dalai Lama le, le sentiment justement d'autocritique et d'auto-jugement, d'avoir vraiment cette impression de jamais être assez bien. Et Dalai Lama regardait les gens fait une telle, un tel étonnement, mais il ne comprenait pas du tout de quoi. Ces enseignants parlaient. Aucune idée. Ne pas s'aimer, mais pour quelle raison Alors que, bon, ben, bien sûr, il y a la précieuse vie humaine, qu'on est vraiment doté de toutes ses qualités, et de ne pas se sentir assez adéquat, ou de manquer de valeur, ne correspond absolument à rien. Puis il a fermé le tour de la salle en disant Mais toi, vous aussi, vous Mais vous aussi, vous faites ça Mais vous aussi, vous faites ça Mais vous aussi, vous Et ils ont tous répondu Oui ah, il est complètement sidéré. <rire> Puis il a dit, mais là, il faut vraiment que vous changiez votre perspective et votre manière de voir. On est doté de plein de qualités. Et vous vous rendez compte, il dit, vous qui les mettez en pratique. En plus, vous êtes les personnes les meilleures. <rire> Ça n'a aucun sens que de prendre du temps pour se dévaloriser. Donc il dit, le seul moyen pour les personnes qui ont cette attitude, développer la bienveillance et la compassion. Il s'agit simplement d'un déséquilibre auquel on peut remédier et à ce moment-là, vous retrouverez la confiance.
en vous-même, bien sûr. Donc, il y a vraiment là un positionnement très différent. Et, et c'est vrai que, pour avoir eu beaucoup de maîtres orientaux, cette dimension-là n'existe pas. Et je crois que c'est vraiment quelque chose euh, qui est intéressant. En dernier lieu, la peur. Qui, pour moi, était vraiment... Euh, c'est toujours mon plus grand maître. Tellement appris. Je me prosterne devant la peur. Tellement j'ai appris à ses côtés. C'est une source d'éveil et un compagnon de route <rire> depuis si longtemps. Il y a très longtemps, je détestais la ressentir. Mais vraiment, c'est quelque chose. Ah <rire> c'était impossible. Bon, vous avez peut-être votre émotion qui vous perturbe, mais pour moi, c'était vraiment euh, dur. Et j'étais en Birmanie à l'époque, et vraiment, j'ai eu longtemps des. des des grosses peurs qui ont émergé. Et mon maître n'avait de cesse de me dire « Vois si tu peux simplement rester avec le moment présent. » Les sensations physiques qui sont présentes. Rien d'autre. Naturellement, avec la peur, il y a le serment dans la poitrine, la moiteur des mains, manque de stabilité. Donc, point d'ancrage, pas vraiment existant, tremblement, et dans le scénario, l'histoire qu'on se raconte, c'est c'est insupportable. Non, je ne supporte pas. <rire> en tout cas, pour ma part, c'était ça, travailler avec la croyance. Rester tellement proche de l'instant présent, car l'idée de la peur n'est pas du tout la réalité ressentie lorsqu'il y a l'expérience de la peur. Et c'est exactement cette composante qui est tellement effrayante, parce que le scénario, c'est si ce moment est comme si, puis que c'est tellement insupportable, le moment suivant, mais ça va être encore plus insupportable, et quelque chose de dramatique, de désastreux va m'arriver. C'est ça que dit la peur. Donc, il y a toujours un mouvement qui va dans l'anticipation de ce qu'on s'imagine qui va être dramatique. Et donc, il y a une manière d'être en fuite. Sentiment, c'est il faut fuir, il faut fuir. Il faut fuir. Donc, on fuit. Mais bon, là, ça ne risque rien. Hein donc la tonalité de cet esprit-là, c'est vouloir la fuite. Et c'est difficile de rester <rire> attentif et présent avec cette impression-là. C'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup, beaucoup de, de bienveillance, de, de compassion, d'ouverture, de patience, de persévérance. Enfin, toutes ces qualités qu'on <rire> qu cite sans cesse euh, et beaucoup de courage. Mm -hmm. Et alors c'était « reste, ça va, ce moment-là il va, reste ». Et puis voilà, petit à petit, euh, on l'adopte et puis ça devient quelque chose qui euh, est un tout petit peu plus fréquentable <rire> au fil du, du temps. Mais il y a tout de même de la résistance et cette résistance, eh bien, on apprend aussi à l'intégrer. 
parce qu'on apprend à intégrer les résistances par rapport à toutes ces émotions, à ne pas vouloir les ressentir, à se maintenir à distance, à être dans l'ignorance. Et c'est important de pouvoir respecter ces résistances, accepter qu'il y a aussi de la résistance. Jusqu'à ce qu'on euh, crée un espace. Et à un moment donné, c'est ça qui se passe pour chacune d'entre elles. C'est que le fait de pouvoir demeurer présent, c'est qu'on leur donne un espace. Et le fait de sentir la présence de cet espace permet tout à coup à ce qu'on ne se sente pas autant enfermé que l'idée qu'on avait de l'enfermement que ces émotions ont sur nous, qu'on crée. Donc dans le vécu de l'expérience directe, il y a là un effet de plus grand espace et tout à coup, ce qui paraissait totalement insupportable, intolérable, devient supportable et tolérable. Et c'est ça qui se passe au niveau de la méditation. Et ça, on ne peut pas le faire ailleurs. C'est impossible. Donc c'est extraordinaire, parce que tout à coup, il y a une ouverture qui se passe. On ne peut pas la vouloir, parce que là, c'est à nouveau le petit vélo dans la tête qui se dit oh, « Comment est-ce que je vais pouvoir la stratégie manipuler ça ?» Ça ne joue pas, ça ne marche pas, on le fait constamment, mais jusqu'au point où tout à coup, c'est la présence, et puis on laisse, on laisse, simplement laisser, et à ce moment-là, elles perdent de leur pouvoir, elles n'ont plus la même emprise, et tout à coup, oh, il y a un espace plus grand. Même si cet espace pas extraordinairement grand, il est en tout cas plus grand que quand elles prennent toute la place. Et c'est exactement là que tout à coup, ben, elles surgissent et on peut voir que, ah, elle a disparu, plus là. Bon, on la rencontre une prochaine fois, mais on sait, si on a fait ça une fois, on fait ça deux fois, elles perdent complètement de leur pouvoir. À ce niveau-là hein, de rencontre, au niveau du vécu, de l'expérience directe. Donc c'est ça qui se passe. Donc il nous faut de l'attention consciente. Il nous faut reconnaître l'émotion. Tout commence avec la présence. Et quand on commence à être un tout petit peu plus clair et précis au sujet de ce qui se passe, de la nature spécifique de chaque émotion, j'espère que ce que j'ai décrit un petit peu pour chacune vous aidera, eh bien on se sent plus capable à ce moment-là de s'ouvrir à chacune d'entre elles et simplement à accepter de les sentir. C'est ça le chemin. C'est ça l'acceptation. C'est accepter de les sentir plutôt que toute la stratégie qu'on fait pour ne pas les sentir. Ce processus nous amène à vraiment avoir moins de jugement moins de condamnation par rapport à nous-mêmes. Il y a vraiment un, un changement profond qui se perd, qui est celui de l'appréciation de qui l'on est. Donc il y a de fortes implications. Et il surgit à ce moment-là une appréciation grandissante pour la richesse de cette expérience, pour la richesse du vécu de cette expérience l'opportunité de pouvoir goûter à quelque chose de véritable. Même si c'est douloureux, c'est véritable, c'est vrai. Quand je parle de véritable, c'est authentique. 
et on cesse à ce moment-là d'être au niveau de constamment se raconter l'histoire et être perdu dedans. Et, et là, il y, a, il y a un potentiel de découverte extraordinaire. Sans aucun doute, ceci prend du temps. Je vous le répète, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, de bonté. Mais c'est vraiment par compassion qu'on fait ce travail, lorsqu'on le fait à ce niveau-là. Parce que c'est l'opportunité de, de travailler pour vraiment déraciner, si vous voulez, la souffrance qui est en nous. Et souvent, l'élément souffrance se passe et se situe à ce niveau-là. Donc c'est un acte de bienveillance qu'on fait. Et il n'y a aucun doute que quand notre cœur ou notre esprit est fermé, eh bien, euh, l'amour ou la compassion n'ont pas tellement l'espace d'entrée. Et donc, au travail et au cœur de, de, du travail et de la rencontre avec ces émotions, on a également une capacité un tout petit peu plus grande à pouvoir s'accueillir et de ce fait-là, le cœur ou l'esprit s'ouvre un tout petit peu plus. Et on est à ce moment-là dans une réceptivité naturelle au cœur de la souffrance et en même temps, cette souffrance, elle se transforme en paix intérieure. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, à ce niveau-là, on cesse de, de, de traiter ces, ces émotions comme des problèmes. Et vraiment, c'est exactement là, au niveau du concept de l'idée, c'est toujours un problème. Mais dans la réalité, c'est une opportunité, une occasion de voir ceci comme un moyen, une, une opportunité de pouvoir toucher à l'essence, avec, euh, avec beaucoup de, de reconnaissance quelque part. C'est exactement là que tout à coup les choses deviennent précieuses. Et même ces émotions-là font partie intégrante de la globalité. Et euh, c'est comme ça qu'on qu grandit, si vous voulez, au niveau de, de, de notre manière de nous rencontrer. Avec respect et acceptation, et finalement avec appréciation. Donc, juste pour terminer, la chose la plus simple, c'est la présence. Aussitôt que la présence révèle une émotion difficile, on essaye de ne pas la saisir. Elle surgit, elle passe. C'est tout. C'est le plus simple. Si on arrive à faire ça, génial. <rire> Deuxième possibilité, elles sont trop fortes, elles nous dominent. S'il n'y a pas assez d'attention et d'équanimité pour simplement les ressentir, à ce moment-là, on va vraiment se rendre compte de ce qui se passe au niveau des pensées. Prendre conscience des pensées récurrentes et comment j'alimente cette émotion. Ensuite, découvrir s'il y a une empreinte physique au moyen des sensations corporelles. Qu'est-ce qui se situe au niveau du corps Et naturellement, 
Ceci nous amène à une présence corps-esprit, la relation entre le corps et, et le mental. Il n'y a aucun doute que ceci est constamment relié. Hmm Ensuite, troisièmement, important par moment de se ressourcer. Ce dont Charles a parlé ce matin. Retrouver un équilibre, une stabilité au moyen du point d'ancrage. C'est pour ça qu'on a un point d'ancrage. Vraiment quelque chose. Ce point d'ancrage, c'est très important de le découvrir. Et si vous n'en avez pas, hein, je crois que c'est vraiment important de prendre le temps de demeurer dans un registre où vous sentez vraiment un support. C'est un socle, quelque part, au niveau de notre assise. Et c'est ce qui permettra d'aller à la découverte des terrains un petit peu plus périlleux, tels que celui dont je viens de parler ce soir, et euh, où on va s'aventurer un tout petit peu plus loin si on a cette qualité d'avoir un, un socle, un centre, ou en tout cas une base. Donc le point d'ancrage est vraiment un moyen habile et non un évitement dans ce cas-là. On travaille avec les difficultés et on revient toujours dans cet aspect du point d'ancrage qui nous ressource, qui nous repose. Et ceci est un moyen habile. Ce n'est pas du tout « Ah, j'évite la difficulté, du coup je reviens à la respiration ou au contact avec le coussin. » Non, on intègre, c'est une intégration. Ce qui se passe dans ce cas-là aussi, c'est qu'on donne de l'espace. Plutôt que d'être complètement enfermé par rapport à localiser ça dans une sensation. Et même, ce dont je parle là va très bien pour les douleurs physiques également. Donc on a vraiment cette capacité de pouvoir découvrir la dimension la plus ouverte en élargissant l'espace. Donc revenir sur le point d'ancrage autant de fois qu'il est nécessaire, qu'il est utile. Ceci élargit l'espace, ça élargit en fait le champ de l'attention, si vous voulez, pour inclure une plus grande zone du corps et naturellement donner à ce moment-là une ouverture. Ensuite, il n'y a aucun doute que par moments, ça peut être tout à fait judicieux de se nourrir au moyen de la nature. D'aller vraiment faire une marche, peut-être un petit peu plus légère, souple, moins dirigé si on veut, lorsqu'il y a ces émotions difficiles, pour aussi se laisser imbiber de la beauté de la nature. C'est un moyen d'équilibre. Ce n'est pas un évitement dans ces cas-là. Et là, on doit savoir à ce moment-là, au niveau de notre attitude, quand je me permets de faire cette marche, quand je me permets d'aller voir la beauté qu'il y a là-dehors, les fleurs, un ressourcement, que je prends une tasse de thé tranquillement comme moyen d'allègement. C'est extrêmement important. Sinon, on sombre. Et la plupart d'entre nous allons sombrer si on va constamment creuser, creuser, puis rester. Oh. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de se noyer, de se perdre dans ces émotions douloureuses. Au contraire, c'est s'accompagner, s'équilibrer, retrouver un équilibre. Qu'est-ce qui va nous aider à pouvoir demeurer en réceptivité Donc, par moment, aller se nourrir et revenir. Recontacter si, naturellement, la, la, 
l'émotion, quelle qu'elle soit, est encore là. Donc on apprend ceci en méditation, on apprend ceci aussi en retraite, à pouvoir vraiment intégrer, et c'est judicieux d'en parler avec les enseignants, pour pouvoir euh, être accompagné de manière habile et judicieuse, pour pouvoir continuer plutôt que de réprimer ou d'éviter. Plus on les évite, plus elles ont de pouvoir sur tous ces émotions. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte. On croit qu'on feinte, et on ne pas. Mais en fait, euh, c'est elle qui nous conditionne. Donc je crois que c'est vraiment important qu'on les respecte. Donc c'est une grande perspective et euh, un esprit dans lequel on peut vraiment euh, éprouver parfois des difficultés et en même temps s'accompagner pour trouver l'harmonie intérieure en s'accompagnant et en découvrant qu'elles font partie d'un tout. C'est une globalité. Et lorsqu'on perçoit vraiment qu'à un moment donné elles surgissent, elles disparaissent et qu'on voit qu'il n'y a pas de moi qui est rattaché le je on ne trouve pas vraiment dans ce processus de rencontre comme le temps qui est bien changeant les saisons, il y a la conscience elle-même qui prend certaines apparences certaines formes à certains moments selon la loi de la causalité des conditions Et à ce moment-là, toutes les choses sont parfaites. Parce qu'elles sont. À chaque instant, ce qui est parfait est ce qui est. Donc il y a une grande harmonie qui peut, à ce moment-là, être présente. Et cette harmonie, elle vient de l'annoncer. C'est seulement notre ignorance, si vous voulez, ou notre désir, notre résistance, qui nous empêche de voir l'harmonie. Et c'est ce la raison pour laquelle on est ici. Donc il n'y a aucun doute qu'il y a une richesse immense et qu'en même temps, ça requiert beaucoup de respect, de patience, de bienveillance, de tolérance pour vraiment aller à la rencontre de ce qui si souvent est caché, ignoré, laissé de côté. Voilà, mais petit à petit, on dévoile ses émotions et on découvre leur richesse voilà donc je vais juste terminer avec un poème de Rumi j'ai parlé assez longtemps ce soir mais bon je voulais couvrir le sujet il dit ceci l'être humain est une maison d'hôte chaque jour une nouvelle arrivée une joie, une dépression une méchanceté une prise de conscience momentanée arrive comme un visiteur inattendu. Accueille-les et procure-leur de la distraction. Même s'il s'agit d'une foule de chagrins qui violemment vide ta maison de ses meubles, pourtant traite chaque invité honorablement. Il pourrait bien faire de la place pour une joie nouvelle. La pensée sombre, la honte, la malveillance, accueille-les à la porte en riant, et invite-les à l'intérieur. Sois dans la gratitude pour quiconque arrive, car chacun a été envoyé comme guide par le plus vaste. Thank you for listening. 
To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.